1: Les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre
0: et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre-Leclerc. Marc-André Leclerc est avec nous pour faire le point sur les événements politiques de la journée. Bonjour Marc-André. Allô Yatmin. As-tu écouté le point de presse, Docteur Arruda, avec Monsieur Roberge, sur le retour à l'école, qu'en qu as-tu pensé?
1: Ben oui, j'ai écouté ça. C'est sûr que comme parent, moi, c'est ma première année, Gasmine. Hein, c'est ma, ma, ma plus vieille, elle a six ans, donc c'est préscolaire maternelle. Donc, pour moi, comme parent, c'est comme une une entrée là, dans le monde là, scolaire. Euh, ma plus jeune, ma deuxième, est toujours en CPE. Donc, c'est sûr que j'étais très intéressée. J'étais un peu surpris. Euh, tu sais, le gouvernement qui aime beaucoup faire des, des points de presse à 17h, heures, 18h. Heures, je me semble que c'est pour les parents, 13 heures. c'est plus ou moins... Euh, plus ou moins d'adon pour plusieurs. Donc ça, j'étais euh, premièrement un petit peu surpris. Euh, ben, tu sais, je veux dire, c'est un point de presse qui était quand même assez, là, tu sais, euh, point A, point B. C'est sûr, le, le gros point qu'on veut savoir comme parents, c'est le 17 janvier. Qu'est-ce qui arrive le 17 janvier? Et là, à la question, tu sais, par rapport à savoir c'est quoi les indicateurs, ben, M. Arruda nous est revenu, ben, on, pour décider si c'est... Il dit, entre aujourd'hui et le 17 janvier c'est deux mondes puis les indicateurs ben c'est les hospitalisations c'est les soins intensifs et ce qu'on va connaître de plus dans la littérature sur le variant euh, Omicron. Fait c'est bon fait que pff, je veux pas être négatif je veux pas être pessimiste mais tu sais je veux dire pour tous les parents qui nous écoutent comme moi euh, je pense pas que le 17 janvier avec ce qu'on voit euh, l'état du réseau de la santé des hospitalisations les soins intensifs, ça va quand même plutôt bien euh, que le 17 janvier les jeunes vont revenir là euh, comme ça tranquillement là, en place donc euh, mais il avait l'air assez euh,
0: il avait l'air assez déterminé là pour que le 17 janvier le retour se fasse en présentiel euh, il, il disait que c'était son plan A et euh, qu'il y tenait encore tu sais j'avais l'impression ouais, moi qu'il c'est
1: qu de... ton plan que tu utilises le plan B y a, je veux dire je veux dire, ils savent pas, ils ne savent pas aujourd'hui, ils ne se sont même pas pour, sans doute posés la question. Aujourd'hui, c'est ça, demain ça peut changer. Euh, on l'a vécu, hein? Tu le, le, le feu roulant d'annonce de restriction qu'on a vécu dans les deux dernières semaines, entre le 14 décembre où euh, les masses dans les RPA. Euh, le télétravail allait combattre un micron, à aujourd'hui, où ce que l'auto du couvre-feu, les restaurants sont fermés, et tout le tralala, ce qu'on connaît, les écoles également. Euh, fait aujourd'hui, c'est sûr qu'ils sont déterminés, puis pas le de le déterminer, parce que c'est oui, du wow, ouais. oh, ça ne dérange pas trop ben, », Mais là, c'est sûr qu'on ne recommencera jamais le 17 en présentiel, tu sais. Mais, mais là, là il, nous, dit, en un...
0: il nous dit le 17 en présentiel, potentiellement, dans le meilleur des cas, oui. mais pas de N95 contrairement à l'Ontario. On sait qu'en Ontario, ils ont décidé mm -hmm. d'envoyer des N95 à tous les enseignants. Les enseignants vont pouvoir être euh, de, sur la liste des travailleurs essentiels pour avoir mm -hmm. des tests PCR, mais seulement à partir du 15 janvier, mais pas les élèves. Euh, c'est un petit peu euh, particulier, non?
1: Oui, non, c'est un peu particulier. Hein? Puis sur les explications du N95, ça touche un bon point. Sur le sur N95, bon, M. Arruda nous explique que c'est sûr que c'est les... C'est plus habituellement utilisé dans les soins euh, les, sports, les soins de santé, que ça peut être difficile à porter tout le long de la journée. Mais c'est ça le problème là, du messager présentement. Quand tu écoutes ça, quand tu compares, comme tu le disais, à l'Ontario, tu te dis, là, tu es assis là, comme, euh, tu sais, la, la, moi, je me considère comme la moyenne des ours. Je suis pas plus, je suis ben pas oui. moins intelligent la gens que la moyenne des gens au Québec. Est-ce que je le crois encore quand il nous dit ça? Parce qu'il nous disait la même chose sur les masques. Non, hey, les masques, c'était tellement dangereux
0: au début, puis on sait pas dangereux. comment les manipuler, puis on va tous se Et contaminer avec les masques.
1: Exact. Et tout à l'heure, M. Aouda faisait la même référence. Il me fait penser exactement à ce que tu viens de, de nommer, de citer, de nous rappeler. Il parlait des purificateurs d'air. Ouais, ils sont mal entretenus. ben là, ça peut donner un faux sentiment de sécurité. Ouais, mais ça, je c'est un niveau du pire. Là. Ça, c'est nivelé par le bas. Toi, tu penses que si on prend des purificateurs d'air qu'on les met dans les classes, des écoles, que les gens vont les mal les entretenir. T'sais? Donc, on ne peut pas s'assurer qu'ils soient bien entretenus. C'est ça notre, notre nivellement par le bas au Québec. C'est sûr que si on met des purificateurs d'air, ils, ils vont être tout croches, ils vont être mal faits. Donc, Ça en dit gros sur les attentes par rapport à, à nos réseaux de santé, nos réseaux de salaire. Et également, t'sais, le, le ministre se, se, se pétait un petit peu les bretelles en disant que 54 des lecteurs CO2 allaient ouais. être livrés, et non pas installés, là, livrés. Livré. Dans, dans, pour 54 des cas, dans les écoles d'ici vendredi, hey, 54 là. Je veux dire, moi, je suis revenu à la, à la maison avec un 54 Mon père et ma mère n'ont pas été trop contents de moi. Là, après, si l'on. Ça fait tellement de temps qu'on en parle. Il y a eu des commissions parlementaires sur la ventilation. Et là, le ministre nous parle que. Il y a seulement hey. 10 des plans qui étaient nommés prioritaires, mais là, ça nous rappelle toute l'histoire des tests, sur comment ils ont fait les tests et qui a approuvé la, 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 la procédure. Hey, on, Donc, en on, on, on... on en parlait en juin dernier.
0: On en parlait oui. en juin dernier des purificateurs d'air, puis là, Aujourd'hui, on parle des détecteurs de CO2, puis c'est important de rappeler qu'il y a une différence entre les détecteurs de CO2 et les purificateurs d'air. C'est pas la même chose. L'un a pour objectif de déterminer quelle est la qualité de l'air qui est dans une classe, donc purement un diagnostic, alors que l'autre a pour objectif de filtrer les particules d'air. Ce que le gouvernement nous dit, c'est on va installer potentiellement, on va essayer d'installer au maximum des détecteurs de CO2, mais on va pas... Euh, installé de purificateurs d'air, contrairement mmh. à l'Ontario qui, l'Ontario, elle, elle a envoyé 3000 filtreurs à air de type EPA dans ses écoles. Nous, on n'en a pas, ouais. du moins pas dans le réseau francophone public parce qu'il y en a au privé et il y en a dans les, dans les commissions scolaires anglophones.
1: Oui, puis quand vient de vivre, là, quand, on vient de vivre là, le, quand on regarde l'automne qu'on vient de passer, euh, Québec-Ontario, il y a beaucoup moins d'étosons de cas dans les écoles Probablement à cause de l'équipement qu'on a mis. Tu as raison de le dire. C'est 54 des lecteurs, des détecteurs de CO2, tu pas la condition de ton air. Ça te permet de dire si ton air est bonne ou est pas bonne. Mais là après ça, ça sera un autre outil pour améliorer ton air, tu sais où tu changes la ventilation. Fait on sent encore que c'est un, euh, c'est un peu difficile à comprendre. C'est pourquoi on est aussi frileux. Pourquoi sur la ventilation des écoles? On veut vraiment s'acharner à dire que ça va bien. Les tests, on ne sait pas trop les tests, comment ils ont été faits, si c'était bien fait. Je ne sais pas. Moi, je me sens que pour le gouvernement, pour M. Roberge, là-dessus, j'aurais été, sachant que c'était un peu plus difficile dans les derniers mois par rapport à cet enjeu-là, je me sens que cet automne, je me sens que présentement, j'aurais fait un petit peu plus de front. Là. Si j'avais un conseil à donner à M. Roberge, c'est peut-être pas de se féliciter de 54 de lecteurs CO2 et nous dire quand ça va être complété, puis, d'embrayer de, le pas là, sur vraiment améliorer l'air dans, dans les écoles. On sait que nos établissements scolaires là, datent là, d'une époque certaine.
0: Ils ont besoin d'amour. Puis, euh, parlons de d'autres. <rire> parlons des influenceurs. Nos influenceurs québécois qui sont à Cancun et qui sont pris à Cancun. Euh, Donc, ils ont ça... ça... aussi. Ben, ils cherchaient de l'amour, mais c'est pas mal. C'est pas vraiment de l'amour qu'ils ont reçu. Disons non, que euh, non, c'est une, une volée de bois vert qu'ils ont reçue depuis les derniers jours. Et euh, le politique s'en mêle.
1: Oui, le politique s'en mêle. C'est ça qui est, pas qu ait, est la, la nouvelle qui est, qui, qui est sortie là. Euh dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec hier, et là, qui fait vraiment la une, hein, le, partout, c'est rendu, ça, ça dépasse les frontières du pays. Et là, c'est même Justin Trudeau aujourd'hui qui, qui, qui s'en est mêlé en les traitant de 100 dessins. Euh, trois ministres fédéraux, pas un, pas deux, mais trois ministres fédéraux ont signé une déclaration hier pour dire que ces gens-là, ils allaient avoir des conséquences. Euh, C'était le fun de voir le, le gouvernement fédéral euh, pour une fois depuis l'élection, proactif sur un dossier. Hein? Euh, il y a quand même eu cet automne, là on se rappellera, des, des tueries à Montréal, le trafic d'armes interpellé par Valérie Plante, par euh, l'ensemble du gouvernement du Québec, un peu là absent, c'était long Formé le conseil des ministres, c'était long d'avoir le discours du trône, euh, mais là, hein, euh, ce dossier-là, ils sont très proactifs, on voit que ça les interpelle beaucoup, et sont contents qu'ils se montrés qu'ils sont proactifs parce qu'ils sentent un peu la, la grogne. Euh, dans, la, dans la population. Et, mais je trouve ça quand même, tu sais, je pense que ces gens-là ont mal agi. Je pense que ces gens-là méritent des conséquences. Mais oui. de voir quand même trois ministres, le premier ministre, aussi proactif, aussi dur sur cet enjeu-là, oui, qui, qui, qui est grave, oui, qui est un exemple, oui, qu'on va en faire un exemple. Mais euh, quand tu vois que le gouvernement fédéral était lent sur d'autres dossiers dans les derniers mois, tu te dis, OK, ben j'espère qu'ils vont garder en 2022 cette grande proactivité sur l'ensemble des dossiers, pour qu'on puisse... Oui, oui, ça, c'est grave, mais ce vol-là, il est terminé. Ces gens-là, ben là, ils ont de la misère à trouver un vol pour revenir au pays. Euh, Songwing les a laissés tomber, Air Transat également. On euh, attend Air que, Canada? Euh, Air Canada, on attend ça. Euh, même l'organisateur, hein, au cours des dernières minutes, là a commencé à dire qu'il prenait cet enjeu-là là, sérieusement. Là, monsieur euh, James William Awad... Euh, et qui va prendre un temps là, pour s'asseoir et va rep repenser à tout ça. Et, <rire> Il va euh, avoir du temps en attendant un prochain avion là. Il, il, dit, il, il dit à la fin, donnez-moi un moment quand même pour comprendre là mieux cette situation. Fait que, regarde, moi, je lui propose de m'appeler. Euh, je vais lui expliquer la situation. On pourra lui expliquer, je pense, Yasmine et toi, pour comment, oui. comment ça t a, a dégénéré. Je pense qu'on est capable de, de faire ça, de lui prendre le, le temps de l'aider. Euh, mais je pense quand même qu il faut que ces gens-là reviennent au pays, OK? Euh, ils sont quand même citoyens canadiens. Parce que ça, ça devenir un problème consulaire. Ils sont au Mexique, puis il n'y a plus personne qui veut les ramener, pas prendre un... Un bateau ou nager. Tu sais que j'ai fait beaucoup de natation, mais c'est le Mexique, là, je trouve que. Ouais, c'est un peu plus loin peu que loin. la
0: traversée du lac Saint-Jean, Marc-André, ouais, là,
1: quand même. Oui, c'est ouais, ça. C'est plus que 32 kilomètres, ça, j'en <rire> conviens. Mais moi, je voulais revoir ici, je voulais revoir ici parce que je pense qu'ils méritent une de bonnes conséquences, une bonne pénalité, qu'ils comprennent ces gens-là. Une, un bon, un une bonne 3, main
0: d'applaudissements sarcastiques
1: là. Ouais, c'est ça. Mais tu un 3, 4, 5, 10 ans sans pouvoir prendre de vol, peu importe la compagnie aérienne, euh, je peux dire que ces gens-là vont repenser à deux fois parce que c'est un privilège hein, d'être dans un vol noisé, oui. euh, peu importe les circonstances euh, je veux dire, pour des gens qui voyagent un peu, quand tu quand as la chance d'être un vol non-lisé, euh, oui, il reste qu'il y a des règles qui sont en place, mais je veux dire, c'est beaucoup plus agréable, euh, tu fais pas la file, tout ça, tu es dans un groupe que tu connais habituellement. T'sais, moi, j'ai vécu 40 jours en campagne électorale en 2019, c'est des vols non c'est en élection, il y a des règles qui sont là, mais les, voy les les journalistes voyagent avec nous, c'est un, un privilège, mais il faut quand même que tu, même si l'avion est non-lisé, même si tu fais pour cet avion-là, il faut quand même suivre les, les règles, ces gens-là, ben, les 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 règles possibles.
0: Les règles de, de, des avions, con, les règles d'aviation continuent de s'appliquer. T'as pas le droit de fumer, sûr, que ce soit sûr. une cigarette électronique ou une cigarette régulière. T'as pas le droit de ramener ton propre alcool et de, de, de mm. boire ça comme ça. Tu dois être assis, tu dois respecter un décorum et surtout, surtout respecter les mesures sanitaires parce qu'on sait que les, mm. euh, les, les compagnies d'aéronautique actuellement ont vécu. Une grosse ah oui. crise avec la COVID, puis pas le moment de les mettre encore plus euh, en, à risque en ayant des comportements comme ça. Euh, J'ai hâte de voir comment ils vont revenir, mais on va suivre ça, comme je le disais tantôt, euh, de minute en minute. Je suis sûre qu'on va en apprendre davantage, mais boule de cristal 2022, Marc-André, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal?
1: Ben, je veux te parler aujourd'hui, là. Tu sais, c'est à tous les jours, là. je, je, je veux qu'on se parle un peu des, des semaines à venir, des mois à venir et, et, et je peux pas... Euh, tu sais, qu'on parle 2022, on parle élection générale et élection partielle dans Marie-Victorin, qui, qui est un passage obligé. Euh, c'est rare qu'on ait ça. On va avoir une élection partielle à quelques semaines, qui quasiment l'élection générale, c'est dépendamment que M. Legault va décider de la déclencher et Contrairement peut-être, et genre de t'entendre euh, parce qu'on échange ensemble souvent à la joute ou au, au, au bilan SCN, euh, c'est sûr que présentement, tu sais, la pression est un peu sur la carte parce que c'est sûr que eux qui sont favoris dans les sondages, mais quand je regarde un peu les choses, quand je vois le Parti québécois qui est chercher quand même euh, Pierre Nantel, euh, quelqu'un qui est bien connu là-bas, qui était un député local à, à Longueuil, je me dis que le Parti québécois peut nous surprendre et pourrait conserver cette circonscription-là et pourrait peut-être sauver la peau à Pascal à Paul Saint-Pierre Plamondon, de lui permettre de rester à la tête du Parti québécois, lui donner un petit souffle, je ne veux même pas dire momentum, mais un petit souffle par rapport à l'élection générale. Donc, je pense que les choses ne sont pas, ne sont pas jouées euh, autant pour la CAQ que le Parti québécois. Je pense que saint pierre Monsieur M. Saint pierre c'est un bon coup On a chercher Monsieur Nantel. Je pense que c'est la meilleure candidature pour eux pour le Parti québécois. Et euh, je miserai un peu plus sur le Parti québécois présentement pour remporter euh, Marie Victorin. Je suis peut-être un peu seul dans ma dans ma cour, mais euh, c'est un peu une prédiction là pour euh, les mais... prochains mois.
0: C'est sûr que, étant, euh, tout le monde voyait, les analystes politiques voyaient une une, une élection partielle qui pourrait être déclenchée relativement rapidement après le retour des fêtes. Donc, euh, mmh. euh, mais là, le, le variant Omicron vient changer la donne, vient changer exact. les règles du jeu. Et plus le temps passe, plus Pierre Nantel est sur le terrain, plus il se fait connaître, plus il serre des mains. Ben, j'espère qu'il serre pas des mains, mais qu'il fait des tapes de coude euh, auprès des, <rire> des, des citoyens. Et évidemment qu'il augmente ses chances de de, de de remporter Marie Victorin pour le PQ. Mais ça reste quand même tout un pari pour le PQ qui a présenté ah oui. Pierre Nantel et Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui n'a pas voulu y aller. Et il joue gros. Le PQ joue plus gros que la CAC dans cette circonscription là.
1: Ah, non, ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, Yasmine, il, il, Le PQ joue plus gros que la CAQ par rapport à ça. Mais quand même, la pression, là, tu sais, comme là, vu qu'on voit les, les, la CAQ qui sont très, très hauts dans les sondages, la pression s'en va du côté de la CAQ présentement parce qu'on les voit plus comme les grands favoris et plus que, que, les analystes, comme nous, disent, ben, la CAQ, ça va bien, puis la CAQ sont dans les sondages, puis les sondages confirment ça. Là, c'est sûr que la pression devient sur la CAQ. On est, on connaît pas encore la candidature. Ça aussi, ça peut tout changer, hein. Je euh, veux dire, euh, si demain matin, on apprend le nom de la personne de la CAQ dans Marie-Victorin, puis c'est un nom qui est également, comme Pierre nantel extra bien connu. C'est la dernière fois qu'une partielle dans Marie-Victorin, quand Bernard Réveille l'a quitté pour oui. revenir dans le monde journalistique, il y a 25 des électeurs qui ont voté. Là. 25 c'est pas beaucoup. C'est pas ces gens-là. C'est qui, ça? Qui est motivé d'aller aux urnes pour élire un député que sérieusement, si la partielle est en main là la personne est en mai, deux, trois semaines, il est assermenté, deux semaines, la chambre est finie, on est en préélection pour le vote le 3 octobre. Là. Fait que ça aussi, ça va jouer dans la tête des gens. T'sais, le pouvoir est, est moins important parce que le, la personne, même si au pouvoir, n'a pas le temps d'exercer son pouvoir tu sais. Fait que ça aussi, c'est une. Mais à 25 c'est qui est la meilleure organisation terrain? Euh, c'est un château fort Parti québécois. Comment les gens réagissent aux dernières annonces? Comment les gens vont réagir? est Ce qu'on vit présentement cette vague-là, euh, ça aussi ça joue dans les cartons du gouvernement. Puis c'est sûr, pour la CAQ, présentement, ils sont beaucoup plus concentrés à gérer les hôpitaux, les soins intensifs, les écoles, les CPE, et le couvre-feu plus tout le tralala que la parcelle d'Amari marie Victorin. Mais ils sont des gens super efficaces. Brigitte Legault est une excellente organisatrice du côté de la CAC. Je suis sûr qu'elle Est-ce que ce n'est pas dans les
0: priorités de la population actuellement non, de retomber dans possible. une élection partielle. Marc André, non, non, merci à beaucoup. Ouais. <rire> à demain.
1: À demain. Bye-bye.